0: Amém, obrigada Que legal, né? A gente anunciou a conferência de mulheres E hoje é uma mulher que vai pregar Não estava combinado Mas estou muito feliz Queria agradecer também ao Pedro e à Kelly Pelo set list de hoje Que ajudou muito naquilo que eu vou Trazer hoje como mensagem E é bom quando o louvor é bom assim, né? Abre o nosso coração Para receber a palavra de Deus Então Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, é, o tema desse, desse ano né, na, na Igreja de Zascope é Construindo o Lugar para a Presença de Deus. E nesse mês de março, a gente está trabalhando o tema oração. Então, a gente teve semana passada aqui o Vitor Vieira, o Léo falando sobre oração. Semana que vem tem um convidado especialíssimo falando sobre oração e hoje eu também vou falar sobre oração. Mas... Quando o tema é oração, muitas vezes na igreja a gente aborda a oração individual, né? É, geralmente a gente usa os textos de Mateus 6,6, fechar a porta do nosso quarto, entrar na presença de Deus, orar no secreto e tudo isso é muito importante porque... É, amadurece a nossa vida e a nossa relação com o Senhor. Então, esse é o ponto um. Esse é o primeiro passo. Entrar na presença de Deus no nosso lugar secreto. E o Vitor já falou muito bem, e o Léo também, semana passada, sobre isso. Mas existe um ponto dois. Um segundo aspecto dessa vida de oração que também é muito importante. E eu creio que nós, como igreja, como comunidade, também precisamos crescer. Eu sinto... O Senhor amadurecendo, o Senhor esticando essa igreja em oração, em devoção, em presença. Durante o período do louvor, eu me senti muito ministrada pela presença de Deus e o Senhor falando comigo que Ele está levando essa igreja a amar o lugar da presença dEle. Então, esse segundo aspecto, no que diz respeito à oração, é muito importante. Que é a oração coletiva. Durante muito tempo, nós, como igreja, negligenciamos esse lugar, negligenciamos o lugar da oração coletiva, meus irmãos. O grupo de oração se restringia a um pequeno grupo de pessoas, geralmente senhoras, que oravam e ficavam no cantinho assim. E o que Deus está fazendo hoje, nos nossos dias, é tirando a reunião de oração dos fundos da igreja e trazendo para o lugar principal da igreja. O que o Senhor está fazendo nesses dias é levar toda a sua igreja a ter uma vida constante de oração que zela pela presença, que juntos entram na presença do Senhor e se posicionam no lugar de oração. Então, a gente tem um erro muito comum na igreja que é setorizar tudo o que a igreja faz. Então, tem os irmãos que gostam de dançar, então a gente cria o um ministério de dança. Quando a dança é ordenada na Bíblia para todos os cristãos. Todos nós deveríamos dançar para Deus no culto. Não é algo que um ministério tem que fazer. Todos nós. Então, a gente precisa louvar a Deus e a gente cria um ministério de música, um ministério de louvor. E qual seria a função desse ministério? Louvar enquanto toda a igreja assiste? Não. Levar toda a igreja a louvar a Deus com músicas. Então, a gente tem esse problema de setorizar. E a mesma coisa aconteceu na oração. A igreja precisa orar, então vamos criar um ministério de pessoas que vão interceder na salinha antes do culto E vão interceder em alguns momentos, se tiver algum irmão doente, essa pessoa vai lá interceder, isso é muito bom Mas esse ministério de oração deveria incentivar, promover com que toda a igreja orasse Então meus irmãos, Deus está nos levando para esse lugar lugar de amadurecer em oração, como igreja, como comunidade, sabe, a oração não é algo penoso, a oração não é algo cansativo, a oração é a nossa glória, nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus relacional que se comunica conosco. Então, quando nós entramos nesse lugar de oração, juntos como igreja, existe um poder. Isso é poderoso. Sabe, hoje eu vim refletindo sobre isso no carro, no caminho para cá, e eu comecei a chorar no carro pensando, imagina o poder de 500 pessoas numa sala orando ao Senhor toda semana. Meus irmãos, Deus pode sacudir essa nação. Se 500 pessoas, que é o que tem mais ou menos aqui agora, se comprometerem a entrarem juntos na presença do Senhor... Ah, meus irmãos, e Deus está fazendo isso em toda a terra, nunca se ouviu tanto sobre oração coletiva, nunca se ouviu tanto sobre casas de oração, nunca se ouviu tanto sobre salas de oração e cada vez mais e mais salas de oração abrem e jovens que há um tempo atrás não, não ligavam para esse tema, não se importavam com esse, com esse tema, chegam nas salas de oração e a gente não tem uma noção exata, mas aproximadamente uma, a última contagem que o IHOP fez é que existem mais de 20 mil casas de oração ao redor do mundo. E isso está diretamente ligado com a segunda vinda de Jesus. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o que Deus está fazendo aqui com o Dizascope, com essa igreja? Se você é membro dessa igreja, Deus está nos levando ao lugar de oração. Tanto individualmente, como coletivamente. Graças a Deus. Então, eu queria falar hoje um pouco sobre por que nós devemos orar de forma coletiva. Por que é tão importante nós nos engajarmos com aquilo que Deus está fazendo? Primeiro ponto, porque a identidade da igreja é ser uma casa de oração para todos os povos. Jesus reafirmou lá em Mateus as palavras que Isaías disse em Isaías 56,7. Abre lá comigo. Isaías 56, 7. Diz assim... Esses eu trarei ao meu santo monte. E lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos em meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de evangelismo? Não. A minha casa será chamada casa de pregação? A minha casa será chamada casa de assistência social? A minha casa será chamada... Casa de oração para todos os povos Então essa é a nossa identidade como igreja Na nova aliança Somos uma casa de oração Somos juntos Uma casa de oração para todos os povos Onde não só judeus, mas também gentios Podem se unir ao redor da presença de Deus Essa é a nossa identidade como igreja, irmãos O segundo ponto A igreja na nova aliança surgiu a partir de uma reunião de oração. A gente pode ver lá em Atos 1 e 2 que os irmãos estavam reunidos, esperando em oração, até que o Espírito Santo descesse sobre eles. E dali a igreja começa a florescer e a gente vê os apóstolos sendo enviados, poder de Deus descendo. Mas tudo isso começou porque irmãos se posicionaram em oração. Irmãos piedosos se posicionaram em oração. Irmãos, nós recebemos uma palavra aqui no aniversário da igreja de cinco anos, que esse lugar seria como Antioquia, que várias pessoas sairiam daqui para abençoar as nações. E isso tem acontecido. Mas a igreja de Atos começou a enviar os apóstolos depois que se reuniram juntos em oração e receberam o poder do Espírito Santo. Meu irmão, eu sonho com o dia que nós vamos estar aqui terça-feira numa sala de oração. E a reunião não vai acabar. <risos> Teve uma terça-feira que acabou meia-noite. Era para acabar nove e meia e acabou meia-noite. A gente já ficou assim, nossa, o que Deus vai fazer na terça-feira que vem? <risos> Mas eu sonho com um dia que não vai acabar. Sabe? Que o Espírito Santo vai descer sobre esse lugar. De forma palpável. E as pessoas vão entrar sendo atraídas pela presença de Deus nesse lugar. Eu já vivi cultos assim, irmãos. Quando eu era adolescente, na igreja que eu congregava, naquela época da adoração extravagante, do mover da adoração extravagante, quantos viveram essa época? Pouca gente. E nós estávamos lá em 2004, 2006, por aí, adorando a Deus e a presença de Deus era tão forte no lugar que os carros começaram a parar na avenida. A igreja ficava na avenida principal. E os carros começaram a parar na avenida, porque as pessoas eram atraídas pelo que estava acontecendo lá dentro. E aí os diáconos da igreja tiveram que sair para poder estacionar os carros, porque as pessoas largavam o carro lá na calçada e entravam na igreja para receber aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. Mas, irmãos, é disso que eu estou falando. É um poder do Senhor, não só para que nós sintamos sensações, mas para que nos capacite Sabe? Ser mudado pela glória. Aquilo que nós cantamos hoje no período de música. Nós precisamos da presença do Senhor. A igreja começou com uma reunião de oração. Amém? Próximo ponto. Se pensarmos na igreja como um corpo humano, a oração é como se fosse o um sistema nervoso. Que dá comandos a toda a parte do corpo. Então... O ponto primordial da nossa vida individual e também da nossa vida como igreja é a nossa comunicação com o nosso Criador. Então, se a gente fosse pensar na igreja como um corpo, que é uma analogia válida para a igreja, que a gente pode ver na Bíblia, a oração é como se fosse esse sistema nervoso central, que liga todos os membros com cabeça. Então, quando nós estamos aqui, às terças-feiras, orando juntos, ou nos nossos DNAs, nos momentos de oração, nós estamos nos preocupando com ouvir a voz do Senhor e receber os comandos. A oração é o sistema nervoso central da igreja, meus irmãos. Quando nós somos uma comunidade local que se reúne ao redor da presença de Deus em oração, nós crescemos em maturidade e da oração a gente começa a ouvir o coração de Deus para as demandas da cidade. Ouvir o coração de Deus para aquilo que Ele quer fazer nessa cidade em relação aos perdidos. Ouvir o coração de Deus para aquilo que Ele quer é, ministrar nos nossos corações através das palavras pregadas. Então a oração é o ponto, é o ponto principal da nossa atividade como igreja. Falar com o nosso Criador. A oração deve ser o centro das atividades da igreja, pois nos conecta à vontade de Deus. Gera uma comunidade de amigos de Deus, uma comunidade madura que ouve a voz do Senhor. Deus deseja revelar o seu coração a nós. Davi, por exemplo, foi uma pessoa totalmente voltada para o coração de Deus. Meus irmãos, Davi era um rei. Ele podia gastar o tempo e o dinheiro dele com qualquer coisa que ele quisesse. Mas a Bíblia fala lá no Salmo 27, uma oração de Davi. Uma coisa eu peço, uma coisa eu busco, que é estar diante da presença de Deus, contemplar a sua face. Nós precisamos de irmãos e irmãs que tenham esse voto de Davi. Ele poderia gastar o dinheiro dele com armamentos, construindo novas, novos palácios, mas Davi, sustenta músicos e cantores ao redor da arca da presença de Deus. E sabe aquilo que o Pedro cantou aqui no período da música? Se ela está lá, eu vou para lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da sua presença. Davi foi esse cara porque ele não deu descanso aos olhos dele enquanto ele não buscou a arca da presença de Deus que estava perdida. Ele fez de tudo para trazer a presença de Deus para o meio do povo, em Jerusalém. E quando ele trouxe a arca da presença, ele não deixou ela lá como um artigo de luxo, onde o sumo sacerdote poderia entrar só uma vez no ano. Não, ele coloca músicos e cantores ao redor da presença de Deus, celebrando a presença de Deus, porque ele entende que o povo só seria uma bênção para todas as nações se a presença de Deus habitasse no meio do povo. Meus irmãos, nós precisamos ter esse amor pela presença de Deus, esse amor que Davi tinha, porque quando você começa a se envolver com a presença de Deus em oração, você começa a relacionar com Ele e descobrir qual era o coração dEle, então agora nós não somos mais uma comunidade que ora como quem esmurra o ar, Paulo fala isso, ele fala assim em 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar. Você já sentiu que às vezes na reunião de oração a gente está orando coisas que talvez nem Deus queira que a gente ore? Orando por coisas que... Nossa, por que, que a gente está orando por isso? Quando a gente, como comunidade, entra nesse lugar da presença de Deus, nós somos assertivos porque oramos a vontade de Deus de volta para Ele. Meus irmãos, Deus poderia fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu trabalhar em parceria com o homem. Ele escolheu usar a sua igreja para trabalhar em parceria com Ele na terra. Então, quando nós como igreja, assim como Davi, nos reunimos ao redor da presença, nós começamos a orar à vontade de Deus. Então, nós não atiramos para todos os lados, nós temos um alvo e oramos por isso. É o que nós temos feito aqui às terças-feiras Nós temos orado a palavra de Deus de volta para Ele E isso transforma uma igreja inteira Imagina mil pessoas orando a vontade de Deus em Bragança Paulista Meus irmãos Você aí na sua cidade, você que está assistindo a gente online Imagina pessoas se reunindo ao redor da presença de Deus Com o coração tão alinhado com o Senhor Que ora a vontade dEle de volta para Ele e aí a gente vai ter esse coração como de Davi Olha que legal A gente tem na Bíblia Uma oração de Jesus e uma oração de Davi Anos de diferença Entre uma oração e outra Mas olha como o coração do Senhor É capturado Nesses dois cenários João 17, 24 E Salmos 27, 4 Tem orações muito parecidas Presta atenção Davi orou Uma coisa eu peço ao Senhor Jesus orou Pai a minha vontade? Davi orou que eu possa morar na casa do Senhor. E Jesus orou que onde eu estou estejam também os que comigo me deste. Davi orou para contemplar a beleza do Senhor. E Jesus orou para que vejam a minha glória. Davi, de alguma forma, capturou o coração de Deus... Aquilo que era o sonho de Deus para a humanidade. Ele deseja habitar com o seu povo. Ele deseja que o seu povo veja a sua glória. E lá em João, Jesus faz a mesma oração. Eu creio que como igreja, nós podemos capturar o desejo do coração de Deus. E orar a palavra dele de volta para ele como igreja. Ah, meus irmãos. Sabe, Jeremias 23 tem uma palavra muito dura. E é um temor que eu tenho na minha vida. E é um temor que eu tenho para a nossa igreja. Jeremias 23 diz assim, 16 a 18. Pode abrir lá, Jeremias 23, 16 a 18. O contexto aqui é que vários profetas estão profetizando coisas que Deus não disse. E eles falavam como se Deus tivesse dito. Israel ia ter sucesso. Jeremias 23, 16 a 18 diz assim... Assim diz o Senhor dos exércitos. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos. E não, que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem. Vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas agora olha o que Deus fala. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Quando nós nos reunimos como comunidade para orar, nós entramos no conselho do Senhor... E ouvimos a sua palavra. Existe poder numa igreja que canta a palavra de volta para Deus. Sabe, terça-feira passada, nós estávamos aqui e a Soraia estava intercedendo pelos órfãos da cidade. Então, a igreja começa a interceder pelos órfãos da cidade, baseado na palavra de Deus. E sabe o que, que acontece? A gente intercede, às vezes, sem mesmo ter esse peso no nosso coração, mas... Terça-feira a gente está intercedendo pelos órfãos. Na outra terça, a gente intercede de novo. E na outra terça, a gente intercede de novo. Até que o nosso coração se volta para os órfãos da cidade. Então a oração não muda Deus. A oração muda a gente. A gente passa como igreja a amadurecer e sentir as afeições de Deus para os assuntos que interessam a Deus e o cumprimento do seu plano. Então, a gente começa terça-feira na sala de oração, ler textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus. E a gente pede, Senhor, vem. Senhor, faça justiça. Pai, vem. Nós queremos a sua segunda vinda. E aí o nosso coração começa a se afeiçoar e a desejar a segunda vinda de Jesus. E aí sabe o que acontece? A nossa vida começa a ser uma vida de pessoas que correspondem ao desejo de Deus voltar. Outro assunto que a igreja negligencia e que nós, como sala de oração, nos comprometemos a orar, Israel. Nós não entendemos nada sobre Israel, nós não entendemos nada sobre o plano de Deus para Israel e o que isso está ligado ao fim dos tempos. Mas, de repente, irmãos, na sala de oração, começam a orar a palavra de Deus a respeito desse tema. Então, nós começamos como igreja juntos, toda terça-feira, quem é interceder por Israel... Até que a nossa mente se abre para amar Israel e para orar por Israel. A oração está intimamente ligada à transformação da nossa vida como igreja e ao amadurecimento da igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que madura. Uma igreja que ora junto é uma igreja madura porque lá na sala de oração, nesse lugar coletivo, que não é o nosso quarto, que também é importante, mas nesse lugar coletivo, o pastor da igreja está junto com a criança de 9 anos, que está junto com o um adolescente de 15, que está junto com o um homem de 30, e todos eles estão descobrindo os prazeres da oração. E todos eles estão descobrindo qual é a vontade de Deus. E daí a gente vem na outra terça-feira e tem um turno de adoração com a Palavra. E daí a gente começa a cantar o Salmo 139, por exemplo, que fala da onisciência, da soberania de Deus. E a gente nunca tinha parado para meditar nesse Salmo. Mas como igreja, a gente começa a ler aqueles versículos e cantar aqueles versículos de volta para Deus. E aparentemente nada acontece. O pessoal ficou sentado, lendo a Bíblia, meditando, cantando refrões sobre o Salmo 139, sobre a soberania de Deus. Mas com o passar do tempo a gente começa a ver uma igreja que entende a paternidade de Deus. Uma igreja que é madura nas suas emoções, porque agora ela meditou que Deus havia quando eles ainda eram uma substância informe na barriga da sua mãe. E isso não é mais uma palavra qualquer, mas se tornou uma verdade que moldou as nossas afeições sobre Deus. E a igreja começa a amadurecer em oração. Então, existe um poder no lugar coletivo de oração, uma oração onde a gente ora a palavra de Deus de volta para Ele, que nós não podemos experimentar de forma individual no nosso quarto. Existem tesouros para serem descobertos que nós só vamos encontrar quando nós orarmos juntos de forma coletiva. Existe algo para ser liberado nos céus dessa cidade que nós, como igreja, só vamos liberar quando nós juntos entrarmos em intercessão, em oração. Quando a gente vem no turno de intercessão, terça-feira eu saí daqui assim, eu saí cansada. E a gente comentou com a equipe, nossa, parece que a gente lutou uma guerra. E é exatamente isso. Nós estamos resistindo como igreja, aqui, toda terça-feira, juntos. E eu amo isso que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja. E eu te convido a entrar para o lugar coletivo de oração. E se você ainda não cumpriu o primeiro passo, que é entrar no seu quarto, não tem problema. Vem para o segundo passo, que ele vai te levar para o primeiro. Venha orar junto com os seus irmãos. E seja fortalecido para na segunda-feira entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Não precisa uma coisa acontecer para depois você fazer a outra. É no caminho, a gente vai indo junto, a gente vai crescendo junto, a gente vai aprendendo. Quando eu comecei a sala de oração, a trabalhar com isso, com oração coletiva e sala de oração, tem mais de 10 anos, eu nunca sei a data exata, mais de 12 anos, 14 anos. Quando a gente começou esse trabalho, eu não, não tinha uma vida constante com o Senhor de oração. Sabe, e quando a gente fala de vida constante, não é que a gente todo dia consegue, mas assim, a maioria das vezes a gente consegue e às vezes a gente falha. No caso, nessa época, a maioria das vezes eu não conseguia e um dia ou outro eu conseguia entrar. Mas o que acontece é que quando a gente começa a dar valor à oração e quando ela sai do cantinho e começa a ser o centro das atividades na igreja, nós somos impelidos e incentivados a, de forma individual também a entrar nesse lugar. Porque eu olhava a Deus como um, um cara carrancudo, sabe? Então eu ficava cinco dias sem orar e aí eu falava, nossa, eu vou entrar no meu quarto agora, Deus vai estar assim, ah, minha filha, Cinco dias que tu não aparece aqui Tu vem pedir agora isso aqui A essa hora Que hipócrita Eu imaginava Deus dessa forma Mas quando eu entrei no lugar de oração Coletivamente Eu descobri um Deus misericordioso Eu descobri um Pai amoroso Eu descobri um Deus Que não está irritado Mas um Deus que está esperando a minha presença E por mais que eu fale vários dias Quando eu entrar lá ele vai me receber assim como o Pai recebe o Filho Pródigo. Isso transformou a minha forma de ver Deus. E, consequentemente, a minha forma de me relacionar com Ele. Então, se você falha mais do que acerta na sua vida de oração, é igual dieta. Você comeu um monte de pizza. No dia seguinte, você volta como se nada tivesse acontecido. É exatamente isso. A vida de oração é dessa forma. E a gente vai caminhando com Deus. E vamos amadurecendo como igreja. Então... Porque Deus trabalha em parceria com a igreja em intercessão, a história pertence aos intercessores. Você já parou para pensar nisso? Deus, a forma que Deus, o Deus grandioso, escolheu para cumprir os seus desígnios na terra é através de parceria com homens e mulheres quebrados. Que Ele sabe que vão falhar. Mas Ele escolheu essa forma. Então, eu amo o exemplo que Mike Bickle dá, que é o seguinte... Uma senhora de 80 anos, ajoelhada no seu quarto, intercedendo. É mais poderosa que o presidente da ONU. É mais poderosa do que um advogado ou um juiz. Porque, para para pensar, se tem um buraco na frente da sua casa, criou uma cratera lá, você vai reclamar com quem? Na prefeitura. Você vai lá na prefeitura e vai reclamar Porque é quem pode resolver o seu problema Agora, quando nós estamos orando coisas tão importantes Quanto o tráfico humano no leste europeu Quando nós estamos orando coisas tão importantes Quanto ah, o fim da pedofilia ou a volta de Jesus Quem pode resolver esse problema? Deus Deus então, quando nós entramos nesse lugar de oração, nós entramos no conselho do Senhor. E eu imagino o conselho do Senhor, tipo uma mesa assim, sabe? Deus, os anjos, os 24 anciãos. E aí, o que, é que tem para hoje? E aí a gente entra nesse lugar e fala, Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Nós estamos falando com o governador do universo. Ele é mais poderoso que o presidente, que o prefeito. Então, uma senhora de 80 anos, ajoelhada na sua cama, orando, tem mais poder e autoridade do que o presidente dos Estados Unidos, porque ela não fala homens, ela fala ao Deus de toda a terra. Então, a história pertence aos intercessores. A história pertence aos intercessores. Todo mundo gosta de contar as grandes histórias dos avivalistas. John Wesley, vários outros. Jonathan Edwards expurjam, mas pouco se fala dos intercessores. Para cada homem de Deus, existem várias pessoas que estão intercedendo. E muitos desses intercessores, avivamentos metodistas, a gente tem muita história disso. Os intercessores chegavam primeiro na cidade e oravam, e oravam. E às vezes até os pregadores faziam isso. Chegavam primeiro na cidade, oravam, 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 para que Deus desse aquela cidade a eles. Quando eles sentiam que no mundo espiritual eles tinham ganhado essa cidade. Então o pregador vinha e pregava o evangelho. A história pertence aos intercessores. Então orar, eu vou repetir. Não é chato. Não é entediante. Orar é a nossa glória. Porque nós estamos falando com o governador do universo. E eu vou gastar a minha vida toda para isso. Não é só os últimos 14 anos. Toda a minha vida eu vou gastar para isso. Ah, Deus... Assim como Abacuque, que vendo tudo que Deus tinha revelado a ele, toda a destruição que viria, o exílio pela Babilônia, ele falou o seguinte, Senhor, eu estarei na torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à é a minha queixa. Ele se colocou como intercessor, eu vou ficar aqui na torre de vigia até o Senhor falar, até o Senhor falar. Isaías 62, 6 diz o seguinte: Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, que jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso. Está falando para a gente não dar descanso ao Senhor, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor de toda a terra. Deus tem levantado os seus sentinelas nos muros, até que Jesus volte e se assente no seu trono em Jerusalém e reine sobre toda a terra. Eu vivo para esse dia, meus irmãos. E quando eu estou desanimada para vir para esse lugar de oração, sabe o que eu penso? Eu vou para a torre de vigia. Está na hora do meu turno. Sabe aquela frase, not today, Satan? Não, não, não hoje. No meu turno, não. Eu não vou falhar, eu vou lá. Eu vou subir na torre de vigia. É o meu turno. Eu não vou deixar buraco Eu vou orar, eu vou estar na minha posição Quando o meu Senhor passar os olhos sobre a terra Ele vai me encontrar vigilante E muitas vezes a gente chega nesse lugar cansado De um dia de trabalho Quantas vezes eu já cheguei na sala de oração cansada Quantas vezes eu já cheguei na sala de oração deprimida e aí eu ofereci o meu sacrifício de louvor, levantado as minhas mãos a Ele. E enquanto eu dava a Ele a minha adoração, Ele me renovava. Eu sei que vocês já passaram por isso. Quantas vezes a gente chega no lugar de oração cansado e sai de lá renovado. Sabe por o nosso general, o Senhor, não é um Deus que não nos recompensa. Existem recompensas eternas para quem anda na sua presença. Orar não é a nossa obrigação, é a nossa glória. <risos> por que uma igreja local deve crescer em oração coletiva? Mais um motivo. Porque educa o nosso coração a amá-lo. E nos faz permanecer. Então, como eu disse, quando nós cantamos a palavra de volta para Deus, nós descobrimos as afeições que Deus tem por nós, o nosso coração se inclina. É como numa meditação que a gente faz no nosso quarto. Sabe, aquilo que era uma letra, aquilo que era uma palavra morta, que estava só na nossa mente, desce para o nosso coração e se torna uma afeição, algo que a gente pensa sobre Deus. Então, eu não chego num culto de domingo zerada, sem nada para entregar ao Senhor. Eu chego com as minhas afeições aquecidas, porque eu já orei com a comunidade, eu já orei no meu quarto, então eu chego aqui pronta para oferecer o meu amor para Ele. Eu chego aqui pronta para quebrar o meu vaso. Entregar tudo a Ele. Quanto mais nós nos envolvemos com a sua presença. Melhores amantes do Senhor nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos. Mais nós permanecemos. Então eu tenho uma dica para você nessa manhã. Se você está fraco, ore. Porque a nossa tendência é correr para longe. Mas eu quero te dizer... Quanto mais fraco você estiver, mais você precisa correr para esse lugar. Porque é nesse lugar que você vai encontrar um Deus que tem os olhos de fogo. É nesse lugar que você vai encontrar a palavra que divide as intenções. É nesse lugar que você vai ser transformado. Outro motivo é porque o movimento de oração está intimamente ligado ao movimento de orações. Às vezes a gente passa... Eu, eu já... Ouvir esse tipo de, de palavra, né? Como o Léo disse aqui de manhã também Você olha assim, tem vontade de ir embora da pregação Não, oração é, é, é orar mais ação Então assim, a gente tem que orar e tem que, né? Oração, orar mais ação Meu irmão, oração é o, é o tudo É onde Deus vai falar conosco É onde nós temos o privilégio de encontrar o nosso Criador e é interessante perceber que parece algo passivo, mas quando a gente se encontra no lugar de oração, Deus nos move. O movimento de missões está intimamente ligado ao movimento de oração. E como exemplo, eu posso citar aqui os irmãos moráveis, que foram irmãos que se reuniram ao redor da presença de Jesus e mantiveram uma vigília de oração por 100 anos. E o que aconteceu é que essa vigília de oração culminou no maior movimento missionário da sua época. Os irmãos saíam dessa pequena comunidade que mantinha uma vigília de oração para ir para as índias. Eles saíam dessa comunidade para se venderem como escravos, para irem pregar o evangelho. E eles diziam para que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. Porque nesse lugar de oração, eles tiveram a revelação do Cordeiro de Deus. E a partir dessa revelação, eles entregaram as suas vidas para o Evangelho de Deus. Então, se hoje nós, como igreja, precisamos de um movimento missionário. Parece antinatural que o movimento que a gente tem que fazer é ir para dentro de uma sala orar. Mas é nesse lugar que o Senhor vai liberar chamados, destinos, o seu coração para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Para os vulneráveis dessa cidade, para os vulneráveis da janela 1040, para os vulneráveis do Nordeste. É nesse lugar que nós vamos encontrar propósito. Outro ponto, porque as orações estão diante do Senhor. Elas são peças importantes no evento do fim. Eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse 5, versículo 8. Então eu falei que nunca antes na história a oração foi tão enfatizada. Nunca se orou tanto, nunca tantas casas de oração e salas de oração se abriram. Nós temos casas de oração até mesmo em Jerusalém. Casas de oração no Egito, casas de oração em todos os lugares. E olha o que diz lá em Apocalipse 5.8. Ao recebê-los, quatro seres viventes... E os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha harpa... E taças de ouro cheias de incenso... Que são as orações dos santos. Meu irmão... As nossas orações... Ainda que fracas, assim como o Vitor falou semana passada. Ainda que sem fé. Sabe? Você não está sentindo aquela fé Mas você crê porque você Está diante do Senhor E você está olhando a palavra de volta para Ele Essa oração fraca De uma terça-feira, cansada Está subindo como incenso Diante do trono de Deus Essas orações fracas Contam para Deus E é como se Deus estivesse recolhendo até que elas cheguem na sua plenitude. Então os eventos do fim vão acontecer. e Nós vamos ver novos céus e nova terra, irmãos. O movimento de oração está intimamente ligado com a volta do Senhor. Agora olha que poderoso. No capítulo 8 de Apocalipse. Do 3 ao 5 diz assim. Outro anjo que trazia o incensário de ouro. Então a gente já sabe o que tem no incensário. O que que tem? Aproximou-se e colocou de pé junto ao altar E ele, a ele foi dado muito incenso Para oferecer com as orações De todos os santos Cara, pause A minha oração está aqui Aquilo que a gente orou terça-feira Está aqui Conta para Deus Importa para Deus, ele ouve Está aqui diante do trono e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos então o anjo pegou o incensário encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra houve trovões vozes relâmpagos e terremoto as nossas orações contam para Deus e elas vão ser lançadas de volta para a terra trazendo juízos de Deus Sabe? Então, mais importante do que a gente escrever... Texto no Instagram... Texto no Facebook... Contra a corrupção... Contra político... É a gente orar... Porque essas orações... Contam para Deus... E Ele vai fazer justiça... Sabe? Salmos 9 diz que Ele é o vingador do sangue inocente... Sempre quando eu medito nesse texto... Eu lembro de cada criança que é abortada... Eu lembro de cada pessoa que morre na fila dos hospitais públicos esperando uma cirurgia porque o dinheiro foi desviado por corrupção e o meu coração descansa na soberania de Deus porque quando eu levanto a minha voz e oro contra essa injustiça, essas orações contam para Deus e o dia da vingança do Senhor se aproxima, onde todo o pecado será julgado e as minhas orações vão estar lá no incensário Uau. Quando você estiver desanimado para vir para a reunião de oração, lembra disso. A sua oração fraca conta para Deus. As nossas orações contam como igreja. E é muito interessante perceber que várias vezes quando a oração é citada na Bíblia, ela está intimamente ligada à persistência. Porque... Deus sabe que a nossa capacidade de comunicação com algo que a gente talvez não veja e nem sempre sinta é muito limitada. Então é muito fácil para nós desistirmos desse lugar de oração. Mike Bickle, que é o fundador, o líder até hoje do iHop, uma casa de oração que funciona há mais de 20 anos lá em Kansas, o Vitor está lá e ele falou sobre isso semana passada. Ele mantém oração 24 horas com missionários integrais e ele diz o seguinte. Eu preciso pregar toda semana Para que as pessoas fiquem mais uma semana as pessoas não desistirem Eu preciso incentivar a minha equipe Toda semana Para que eles possam ficar mais uma semana na torre de vigia Então oração está atrelada à persistência Porque é difícil para nós Então a gente pode ver Muitas parábolas que falam sobre isso Por exemplo, a parábola do juiz Nico. Abre lá em Lucas 18 Lucas 18, do 1 ao 8. A gente tem essa parábola do juiz iníquo. Um juiz injusto. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, olha só, Jesus está falando para os discípulos, aqueles que viram Deus encarnado, que eles teriam dificuldades e para que eles se lembrassem dessa parábola. Ele disse... Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando. Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E continuou o Senhor. Ouçam o que diz o um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu sempre li essa parábola e eu imaginava assim na minha mente. Pensa se você já imaginou assim. Tá, Deus é esse juiz... E eu sou a viúva. E eu estou importunando o juiz. Até que ele faça a justiça. Mas para para pensar, não faz muito sentido. Existe um contraste aqui. O juiz é injusto. E nós sabemos que o nosso Deus é justo. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: não, Deus não é esse juiz. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: olha, se até mesmo um juiz injusto que não teme a Deus faz a vontade da viúva, porque ela o importuna, quanto mais Deus, que é bom, que é justo, Ele não vai fazer o que vocês pedem a Ele dia e noite? Ele vai encontrar fé na terra? E quando a gente pensa sobre essa oração persistente, e pensa que Deus não é um juiz injusto, mas um galardoador, nós Somos motivados a entrar no lugar de oração Na torre de vigia todos os dias E não desistir desse lugar Porque nós não oramos como aqueles que esmurram o ar Que não tem direção Nós oramos para um Pai bom Que nos ama E que vai cumprir os seus desígnios na terra Deus é esse Pai A gente também tem a parábola do amigo No meio da noite que está lá em Lucas 11, Abre lá Lucas 11, 5 a 8. Também é uma parábola sobre persistência na oração. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurar procura, procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer? Então a gente tem três personagens aqui nessa parábola Um amigo que tem o pão, que está dentro de casa O um amigo que precisa do pão, que chegou de viagem E o um intercessor Um amigo que vai pedir pão para outro amigo E esses somos nós, os intercessores Quando nós estamos aqui nesse lugar É nesse lugar de intercessão que nós estamos E outro ele responda Lá de dentro dizendo Não me importunes, a porta já está fechada E os meus filhos comigo também já estão deitados Não posso levantar-me para dar lhe Digo-vos que se não se levantar para dar Por causa do seu amigo O fará por causa da importunação E lhe dará tudo o que tiver necessidade Por isso eu vos digo Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se- vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir se lhe -á. Qual dentre vós, e aí Deus faz de novo um contraste entre esse amigo que não quer dar o pão e Deus. Qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora... Se vós sois maus, se sabeis da boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedem Deus é galardoador Deus é galardoador Então nós, como comunidade local Queremos preparar um lugar para a presença de Deus Um lugar onde ele se sente à vontade Um lugar onde as pessoas amam a sua presença Onde as pessoas se reúnem ao redor do seu caráter, da sua beleza, da sua dignidade. Onde às vezes a gente vem para interceder e pedir, mas às vezes a gente só vem para desfrutar da presença dele. Assim como num turno de adoração com a palavra, onde a gente só abre a Bíblia e canta aquilo que ele é. É esse lugar. Aonde está essa presença? A gente sabe que Deus é onipresente e a presença dEle está em todos os lugares, mas existe uma presença manifesta que só se reflete em lugares onde Ele é desejado, onde Ele é amado. Sabe, no tempo de Jesus, o templo, a sinagoga, não era mais o lugar onde a presença de Deus habitava. a presença de Deus estava encarnada em um homem chamado Jesus, um judeu de 30 e poucos anos que andava pelas ruas de Jerusalém e as pessoas não o reconheceram. Então Jesus entra no templo e ele encontra aquele lugar onde é, deveria ser planejado para um encontro do povo com seu criador, cheio de cambistas e vendedores, comercializando artefatos para que as pessoas pudessem tentar se achegar à presença de Deus. Então Jesus vai e faz aquilo, expulsa os cambistas, vira as mesas. Sabe o que, que depois Jesus faz? Ele sai de lá e ele vai para Betânia. Betânia era um lugar onde Jesus gostava de ficar porque era um lugar bonito, não? Porque era um lugar rico, não. Mas porque tinham pessoas que sabiam hospedar a sua presença. Betânia era o lar de Marta, que servia a sua humanidade. Era o lugar de Maria, que servia a sua divindade. Era o lugar de Lázaro, seu amigo. Então ele não ficava nos lugares pomposos. Ele ia para um lugar simples. Betânia. Mas lá Ele era amado. Por quem Ele era. E sabe? O que nós queremos comunidade, como comunidade é ser uma Betânia para o Senhor. Um lugar onde Marta o serve. Maria o serve. Lázaro o ouve. Um lugar que hospeda a presença dEle. Então se a nossa oração no quarto é tão poderosa... Imagina a oração de 500 pessoas toda terça-feira aqui, falando, Jesus, eu só quero a sua presença. Nós queremos ser seus amigos, assim como Marta, Maria e Lázaro. Encontra aqui os seus amigos, encontra aqui pessoas que te amam. Senhor diz em Isaías 57:15, pois assim diz o Alto e Sublime que vive para sempre, cujo nome é Santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. Para nos dar, lhes dar novo ânimo, espírito humilde. Encontra aqui nessa igreja, Senhor, pessoas com voto de Davi, voto do Salmo 132. Não daremos descanso aos nossos olhos, Senhor. Não daremos repouso às nossas pálpebras. Até que o Senhor tenha um lugar. Até que o Senhor tenha um lugar de habitação, Pai. Queremos valorizar a Sua presença. Fique de pé no Seu lugar. Vamos orar juntos. Para que o Senhor fira o nosso coração com a mensagem dos amigos do noivo. Que o Senhor fira o nosso coração... Com a mensagem dos amigos de Deus. Ó oh, Deus, fere o nosso coração com uma ferida de amor pela Tua presença, Senhor. Uma ferida de saudade. Não queremos, andar, não queremos andar como filhos imaturos, Senhor. Mas nós queremos avançar como igreja. E nós sabemos que esse lugar é o lugar da oração. E o Senhor está nos chamando para entrar naquilo que o Senhor está fazendo nas nações, Senhor. Ah, Deus Quando nós estivermos desanimados, Senhor Enche nosso coração de fé Para entender que não nos movemos Por aquilo que sentimos Mas nos movemos pela Tua Palavra, Senhor Ah, Deus Queremos ser maduros, Senhor Queremos persistir No lugar de oração Não importa a dificuldade, Senhor A Tua presença vale mais, Senhor Andar em parceria contigo vale mais, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por não valorizarmos esse lugar. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor. Nós queremos entrar no centro da Tua vontade para esse tempo, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Levanta nesse lugar músicos, cantores, intercessores, Senhor, que vão amar estar ao redor da Tua presença, Pai. Que vão amar cantar as Escrituras de volta para Ti. Que vão amar, Senhor, orar as orações apostólicas, orar a Bíblia de volta para o Senhor e ver a Tua vontade, Senhor. Sendo feita, Deus, assim na terra como no céu, de céus, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, queremos amar a Tua presença, Senhor.